0: Tengo un bono de 40 soles para tu primera apuesta Tu mejor juega solo en MeridianBet.p en Pausa ¿Te gusta reenviar los mejores memes? Hazlo por 3 ¿Chatear hasta tarde? Hazlo por 3 ¿Tener los mejores stickers? También hazlo por 3 Con Claro puedes triplicar tus megas por tu recarga de 5 soles Y además tienes Telegram y Signal por 30 días Solo recarga, acepta y activa ¡Prepago chévere! Vale para recargas realizadas el 1 al 30 de abril de 2021 Por prepago un especial y juega Telegram y Signal También aplican para prepago, prepagado Condiciones y restricciones en claro.com.p las ¡Prepago chévere!
1: <risa>
2: Estamos en la cancha del Pino y
3: vamos a entrevistar al jugador del partido, Daniel. Daniel, felicitaciones por el golazo y por el campeonato. Este es
0: un paso más en tu carrera. Gracias, espero seguir mejorando. Pero cuéntanos, ¿cuál es tu sueño? Mi sueño es convertirme en un futbolista profesional y jugar en la primera división.
3: Sueño con ganar la Champions.
0: Pero sobre todo, vestir la camiseta de la selección peruana y ganar un Mundial. El sueño
3: está en la cancha y también en las tribunas. Por esas tribunas que sostienen el sueño. Cemento Sol. Si lo podemos soñar, lo podemos construir. La Nueva Dento presenta su fórmula mejorada. Una frescura que dura y un sabor agradable que.
1: No pica.
3: Por eso gusta a toda la familia.
1: ¡Qué fresca!
3: Nueva Dento. Frescura duradera que. No pica. De acuerdo a estudio realizado
0: con usuarios de pasta dental, Fórmula Mejorada versus Fórmula Anterior de Dento Triple Acción. NSOC
1: 14161-08P. El conjunto del Paris Saint Germain no podrá contar con el futbolista Alessandro Florenzi, quien dio positivo por COVID-19, informó el club este lunes. Esta y otras informaciones lo encuentras en ovacion.p. Amigo agricultor, con presa, combate la mosca minadora con menos aplicaciones. Su novedoso modo de acción cuenta con eficacia comprobada a nivel nacional y protege la fauna benéfica. Presa, poderosa tecnología para el control de la mosca minadora. Para más información visita www.farmex.com.pe o escríbenos a nuestro WhatsApp 989-220092. Farmex, tu guía experto. Mana por una vida más sana. Encuéntranos en los principales autoservicios y bodegas del país.
0: ¿Te gusta reenviar los mejores memes? Hazlo por tres. ¿Chatear hasta tarde? Hazlo por tres. ¿Tener los mejores stickers? También hazlo por tres. Con Claro puedes triplicar tus megas con tu recarga de 5 soles. Y además tienes Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa. Prepago chévere! Vale para recargas realizadas el 1 al 30 de abril de 2021 por prepago Estoy un especial juega, y juega, y Insignia también aplican para prepago, prepagado, condiciones y restricciones en claro.com.es La pica. Nueva
1: Dento presenta su fórmula mejorada,
0: una frescura que dura y
3: un sabor agradable que no pica por eso gusta a toda la familia
1: que fresca
3: Nueva Dento, frescura duradera que no
1: pica
3: de acuerdo a estudio realizado con usuarios de pasta dental fórmula mejorada versus fórmula anterior de Dento Triple Acción NSOC 14161-08P
1: Ovación
2: la emisora deportiva del Perú nada más amigos, muchas gracias por la sintonía vamos a reencontrarnos
1: a las 7 de la noche en la edición central, ya viene marcando la pauta Donde se hace deporte ahí está OVACIÓN Primera edición llegó gracias a Cemento Sol, porque en la vida y el fútbol sí si lo podemos soñar, lo podemos construir Dentro, frescura duradera que no pica Para comprar, vender o alquilar un inmueble Hazlo desde urbania.pe Leche en Gloria, hecha con pura leche de vaca Desde hace 78 años Apuesta y gana con las mejores cuotas del mercado Solo en meridianbet.pe Ser peruanos como tú Más de 20 años de experiencia ...transportando seguridad y confianza... ...ladrillos pirámide... ...para un Perú que crece... ...Banderías Etna... ...la energía del Perú... ...Inmurimet, laboratorio clínico... ...más de 25 años al servicio de tu salud... ...Unimac, líder en venta y alquiler de maquinaria ligera nueva y usada... ...AOC, una marca para ver... ...AOC, una marca para tener... ...con AOC es posible... Con la garantía y calidad de Farmex Y nuevos cereales humana por una vida más sana. Prueba todos sus sabores, libre de octógonos. En el mundo, ovación digital. www.ovacion.com.pe
3: lleva gracias a AOC, porque ya lo sabes, si quieres comprar un televisor
2: en masa, con AOC es posible, siempre es posible, con AOC.
3: Hola, hola, muy buenas tardes. un Abrazo grande a la distancia, Javier Sáenz los saluda, bienvenidos a una edición más de Marcando la Pausa, instándolos. Desde antes, obviamente, saludándolo de manera atrasada porque han tenido unos, gran día, unos grandes días de reflexión en esta última Semana Santa que han servido para estar con la, con la familia, para pensar un poco en toda esta situación que estamos viviendo y, obviamente, para mentalizarnos en continuar con el cumplimiento de todas las medidas que sean necesarias para cuidarnos y salir adelante juntos de esta situación. Clave, la empatía. Es para que haya sido un motivo de reflexión en todos los hogares del país y del mundo. Que la empatía es el único sentido, el único valor que nos va a poder sacar adelante. Pensar en nosotros en este momento y en cuidarnos a nosotros mismos es cuidar al que está al lado, es cuidar al familiar vulnerable, al amigo que no vemos hace tiempo y a cualquier persona que, que pueda aquejar este terrible mal, este terrible virus que hace ya más de un año se instaló en nuestro país y nos ha quitado a tanta gente que queremos. Tema complejo, tema duro, el que vamos a tratar el día de hoy, ojalá que en algún momento deje de ser motivo de discusión o de debate, debería llegar un punto en el que esto no sea tema ni motivo de discusión dentro del deporte, ni de ninguna actividad de la vida diaria. ¿A qué me estoy refiriendo? Al racismo dentro del fútbol. A los distintos casos de racismo que hemos vivido en el fútbol peruano, en el fútbol internacional, que han sido motivo de paralizaciones de partidos de reclamos, obviamente justificados por parte de los jugadores y que el día de ayer en un episodio ocurrido dentro de un partido válido por la fecha 29 de la liga española, volvió a disparar los radares, volvió a ponernos en alerta, volvió a hacernos caer en cuenta de que por más que cada año existan más campañas y creamos que hemos superado este tema dentro del deporte, sigue ahí, que fue lo que pasó exactamente, en el partido que Cádiz le gana a Valencia, lamentablemente el resultado de dos a uno favorable al equipo local, al Cádiz, queda totalmente de lado, porque cuando corría el minuto 32 de el primer tiempo, el francés, defensor de Valencia, Muntar de Ataví, acusó un insulto racista por parte de uno de sus rivales, de Juan Cala, Juan Torres Ruiz, es un hombre real, hay que tratar con nombres reales, con nombres verídicos en, en este tipo de situaciones. Acusó que tras un choque típico de fútbol dentro del área, el español lo había insultado, eh, prosiguiendo alguna serie de palabras racistas había tenido un insulto racista hacia él por lo cual se negó a continuar jugando sus compañeros en respaldo hacia él, entraron al camerino el partido estuvo parado cerca de 15 a 20 minutos tuvieron que calentar antes de que el partido se reinicie y definitivamente abre como decía al comienzo y entiende las alertas de un tema que pensábamos que íbamos dejando cada vez más de lado sobre todo dentro del deporte. Vemos que no, y el día de hoy queremos reflexionar acerca de algo que le hace muchísimo daño al producto fútbol y a todos los que estamos dentro del mismo. Para analizarlo un poco más a fondo me acompaña a mi compañero y amigo Bruno Ginonka, a quien le doy la bienvenida, y por supuesto las gracias por acompañarnos en esta edición de Marcando la Pauta. Bruno, ¿cómo estás? Un abrazo grande para ti.
2: Hola Javi, ¿cómo estás amigo? Un fuerte abrazo para ti, espero que te encuentres muy bien después de estos días de reflexión, de jornadas especiales por Semana Santa, ¿no? Eh, Incluso es un término muy muy preciso, ¿no? Hay que ponernos en el lugar de la otra persona en estos momentos tan, tan complejos, tan difícil por esta pandemia que parece todavía no tiene cura, pero ahí estamos, respetando con cada uno los protocolos y aprovechando el fin de semana, ¿no? Para ver bastante fútbol y, y sorprendido con lo que pasó y lo marcaban muy bien Ayer por la tarde, ¿no? Uno estaba haciendo un poco sapping para ver algunos partidos de las Ligas Internacionales y y se encuentra nuevamente con este tema en la palestra, ¿no? Un tema tan complejo, tan difícil, que hasta el día de hoy lamentablemente no tiene solución y que sigue siendo una constante, una tendencia, no solamente en Europa, ¿no? Sino, sino en el mundo entero y lamentablemente lo vemos día a día, no solamente en nuestro país, sino en todas partes del mundo con la discriminación lo decías muy bien con este supuesto insulto racista por parte de Juan Cala, al jugador francés de Acadí, y donde una vez que pasó este hecho, el futbolista francés, el defensor, decidió no salir a la cancha. Es más, el equipo tampoco lo iba a hacer, pero por un tema del propio jugador, del propio pedido, por lo que significaba eh, la historia del Valencia, le pidió a sus compañeros que salten a la cancha, el campo del juego, eh, más no ocurrió así con Juan Cala que volvió al terreno juego con un semblante lo más normal cuando en este tipo de situaciones Javi y a, y a toda la audiencia tienen que dar sanciones muy muy duras por repasado un poco marca ya se va a abrir un expediente contra el futbolista involucrado y se vienen sanciones muy pero muy duras acá queda de lado el tema del resultado más allá de lo que haya pasado en los 90 minutos yo creo que el juego queda totalmente desnaturalizado
3: Sí, totalmente de acuerdo con eso último y con el tema de las de las sanciones, porque se ha pronunciado el equipo de Cádiz haciendo referencia a que su jugador en todo momento negó la acusación del francés, dijo que en ningún momento había proferido insultos, ni mucho menos con tinte racista hacia a su rival dentro del campo de juego. El Valencia... Por su parte, hizo hincapié en que los jugadores volvieron a la cancha, que el resto de jugadores volvieron a la cancha, eh, a pedido justamente de su compañero. Este que ellos pensaron en algún momento no volver a, al, al partido después de esta para que se dio, pero que el pedido de Villacaví fue que ellos vuelvan para tratar de sacar los tres puntos que finalmente no consiguieron y que con temas como estos, creo yo, ...quedan siendo totalmente secundarios... Lamentable, ...lamentablemente... ...porque lo que nos tendría que ocupar... ...es el análisis de un partido de fútbol... ...del desempeño de un equipo en la liga... ...no hablar de un tema... ...tan terrible... ...como es el racismo y que como lo decía al comienzo... ...nos hace años todos ...ojalá en algún momento... ...este tipo de debates no se den más... ...no tendrían que estar presentes... ...pero lamentablemente están... ...yo estoy de acuerdo contigo en lo de las sanciones ...en caso esto se compruebe... ...y hoy en día con la no presencia de público en los estadios, es mucho más sencillo, por la, y lo sabemos, Bruno, por las transmisiones que realizamos, es mucho más sencillo con la cantidad de micrófonos que hay que se realice una investigación exhaustiva para llegar al punto máximo de la misma. Comprobar si ha una, en este caso, un insulto racista por parte de un jugador, en este caso de, de Cádiz hacia el de Valencia, y sancionar al equipo de una manera administrativa deportiva como lo crean conveniente pero comenzar a sancionar ya porque muchas veces se ha dado por parte del público que ya es inadmisible pero que se ve en la cancha entre dos compañeros de profesión creo que es imperdonable podríamos denominarlo sí
2: totalmente de acuerdo no porque siempre yo he creído que primero es la persona y después ser futbolista ¿no? es un tema muy muy delicado, muy complejo porque lamentablemente el tema de la discriminación y el tema del racismo en Europa continúa ¿no? sigue siendo una tendencia y en crecimiento, reforzado un poco los números de, de algunas páginas del exterior y es y es inadmisible no, eh, y lamentablemente con un tema de profundidad que es mucho mucho mayor esto lo vemos hasta incluso en el día a día de nuestra sociedad eh, cuando manejas cuando te vas de un sitio a otro no hay siempre que haya alguna persona que te insulta, que te falte de respeto, o, 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 a ver, ¿cómo lo digo? O va con otros improperios este, que atentan contra la propia naturaleza y esencia del ser humano, Javi, amigos oyentes, o sea, aquí no importa el color, ni, ni en qué distrito vives, ni el factor socioeconómico, o en qué colegio o en qué universidad terminaste, o si cambias en una empresa eh, que te genera mayores ingresos, más allá de esos detalles, la persona sigue siendo la misma. Debemos de tratarnos todos por igual. Aquí no importa, como te digo, algún factor que te pueda hacer sentir más sobre el resto de personas o, o un lado de superioridad. Yo creo que eso fue lo que ayer finalmente termina de ocurrir, ¿no? Porque de acá ahí este, no creo que haya reaccionado de esa manera, perseguirlo a cala prácticamente hasta la mitad de la cancha para increparlo, ¿no? Porque... Él reacciona a partir de una causa de por medio. ¿Es o no es así?
3: Totalmente de acuerdo. Me encuentro en algo que dijiste al comienzo de tu intervención. El pensar en la persona. Porque muchos podrían decir, son insultos que se dan dentro del campo de juego. No, no son insultos que se dan dentro del campo de juego cuando tienen un tinte racista. No lo son. Sabemos nosotros que dentro de la cancha se dicen muchas cosas por tratar de sacar al rival del partido, por tratar de concentrarlo. Cuando se pasa al tema del racismo, estamos superando un límite que tendría que estar bastante claro. Con un tema, discúlpenme la palabra, pero tan estúpido, sobre todo en la época en la que vivimos. Porque uno no puede saber lo que le pasa a una persona que es discriminada de esta forma, el recuerdo que le puede venir a la mente de situaciones anteriores incómodas y terribles que haya vivido el mismo ser humano o seres a los que él quiere, a los que él ama entonces es algo totalmente inadmisible e imperdonable, ya lo dije hace un momento, si viene del público que hoy en día no está en los estadios más todavía si es que se da por parte de un contrincario de un de un de un contendor en ese compañero. momento pero que finalmente es un compañero de carrera, de yo estoy contigo en lo último. No creo, no creo que la reacción tan airada eh, de Acadí haya sido de la nada. No creo que se haya inventado esto Pero o se es que haya escuchado algo que no le dijo el español. No lo creo. No me imagino una reacción de ese o a este nivel sin que tuviera un motivo para, para tenerla. Entonces definitivamente es un Calma. tema que va a tener que ser investigado. Hemos tenido muchísimos casos acá en el fútbol peruano. Joel Herrera fue un gran defensor de este de este tema y un tipo que incluso se pronunció como activista en contra de una práctica tan diseñable como es este el racismo, sobre todo, lo repito, en una época como en la que vivimos, en la que creo quedó clarísimo que todos los seres humanos somos absolutamente iguales. que El color de piel, la ascendencia, el lugar de origen no define para nada a un ser humano. Y eso es lo que tenemos que tener claro absolutamente todo y trabajar a favor de ello para terminar de sacar de una vez por todas el tema del racismo, del deporte que nos corresponde a nosotros y de todos los ámbitos de la vida, Bruno.
2: Cuando ahí el partido se paraliza a partir de la queja del jugador francés con el árbitro, todas las cámaras concharon únicamente a Juan Carlos el rostro y el semblante del futbolista del Cádiz lo decía absolutamente todo, porque él en ese momento nunca se imaginó que el partido se iba a detener, se iba a paralizar por el incidente donde él era el actor principal de esta responsabilidad directa. Además, los comentaristas eh, obviamente dijeron todo lo que había pasado, tal cual, pero muchas veces... Eh, las palabras sobran cuando los hechos son claros ante una situación tan, pero tan lamentable que todavía se sigue viviendo en el mundo del fútbol.
3: Sí, total, totalmente de acuerdo. Y, y lo reiteramos, los futbolistas, sobre todo que juegan a ese nivel, son profesionales del deporte. Están acostumbrados a escuchar insultos, a escuchar frases del oponente que puedan tratar de sacarlos del partido cuando se jugaba con público fifias o, 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 o también insultos de parte de los espectadores y ellos no los saca del encuentro. Una reacción de este tipo, repito, solo puede estar justificada por un insulto racista que es lo que acusa en este, en este caso el francés pero me parece que poner en tela de juicio, poner en duda una afirmación como la que él hace y por la cual le reclama al árbitro, sería sería, sería realmente explicable Igual me parece que debería darse una investigación rápida y en esta época en este contexto es mucho más sencillo por el acceso de los micrófonos porque no hay un sonido ambiental que impida que se escuche lo que pasa dentro de la cancha si se quiere, se tiene que investigar y llegar al fondo de esta situación. Y en caso pueda haber un micrófono que haya captado este insulto, una sanción ejemplar para Cala y para el equipo, para el club. Porque ya lo hemos visto en casos anteriores, incluso en el fútbol peruano, alguna vez, si mal no recuerdo, el Universitario de Deportes fue multado por un insulto racista que bajó de la tribuna. El Cusco cerraron el estadio a filazo, hicieron que se juegue sin público durante dos o tres jornadas. Sanciones ejemplares es lo que se necesitan para comenzar a erradicar este tema del deporte y repito, que sea extensivo a todos los rubros, a todos los ámbitos de la vida cotidiana. Es un aspecto que tenemos que desaparecer. Desaparecer, entender que es una muestra clara de ignorancia, el discriminar a una persona por el color de piel, por su lugar de nacimiento o por cualquier factor totalmente ajeno a las características del ser humano, a las bondades que pueda tener el ser humano como tal. Vamos a ir a una pausa, Bruno, ¿te parece? La primera del programa, y volvemos en breve para seguir hablando de este tema que, repito, ojalá algún día no sea más motivo de debate ni tema de discusión ni en el ámbito deportivo ni en ningún ámbito de la de la vida diaria. Pausa, ya volvemos, no se muevan.
0: De lunes a viernes, de 9 a 10, llega Toque y Taco. El show de las mañanas. Y solo por ovación, la emisora deportiva del Perú. 1224 24 de la
2: tarde... Volvemos,
3: estamos en una edición más de Marcando la Pauta, nos acompaña nuestro amigo, compañero y amigo de la Casa Caterito, del programa Bruno y no que hoy estamos hablando de un tema que realmente, y lo reitero creo por cuarta vez y lo voy a seguir diciendo por más que parezca redundante, debería en algún momento dejar de ser centro de debate en algún programa deportivo, político, el tema que fuere. Pero no debería ser el centro del debate. Tendría que ser algo que desaparezca por completo y es el racismo dentro del fútbol. Esto a raíz de la denuncia pública, porque es una denuncia pública. Finalmente, lo que hizo el defensor uh, francés Moussa Yacabí contra Juan Carlos, contra el español del país, en el partido que tuvieron el día de ayer, para las personas que recién se enganchan al programa, hubo una disputa de balón normal, um, cruce de fútbol. Y el jugador francés acusó que después de, de la misma, el español le profiere un insulto con tinte aparcista, cual hizo que le reclame al árbitro que no quiera continuar con el partido. El mismo se canceló, se paró durante 12, 13, 15 minutos, incluso si juntamos los cinco que se tomaron para calentar después de reanudarlo, fueron cerca de 20 minutos eh, que no se jugó el partido y obviamente el francés no quiso volver a la cancha le pidió a sus compañeros que continúen luchando por los tres puntos que finalmente no consiguieron pero que reitero es un tema totalmente secundario, lamentablemente el tema deportivo pasa a ser secundario cuando hay un evento de esta, de esta naturaleza Bruno y
2: Javi, y lo que más me, me indignó y lo voy a decir por primera vez honestamente fue cuando veo por la tele que el francés no volvía, obviamente afectado por por ese supuesto insulto racista, me pregunté. Entonces, con el jugador de Cádiz, con Juan Cala, también debería ocurrir lo mismo, por el grado y la responsabilidad de culpa. Pero, o oh no, sorpresa, había vuelto y estaba jugando de lo más normal. El tema fue tan profundo, que cuando el partido finaliza en los primeros 45 minutos, el comando técnico del Cádiz decide sacarlo, porque obviamente no estaba bien con lo que había ocurrido. Y esto va a ser motivo de investigación. Ya se está abriendo un expediente, se van a conocer los detalles y los pormenores, porque aquí hay un responsable y un implicado directo y tienen que haber sanciones. Como siempre lo repito, primero siempre la persona, después el futbolista. Todos somos iguales en cualquier rubro, en cualquier profesión. Acá no importa de qué color eres, de qué universidad vienes, o para qué empresa trabajas. Todos nos debemos tratar por igual. y Siempre debemos pensar, y disculpen que recargue el tema, en el prójimo. Hoy, más que nunca, señores, ya que estamos en una crisis mundial por un tema sanitario de salud.
3: Totalmente de acuerdo. Y de ir recortando esas brechas esos brotes de ignorancia que se definen, se grafican, se ilustran, se ponen de manifiesto cuando uno se entera de insultos como este, cuando uno se entera que siguen existiendo en pleno siglo XXI y en una situación tan compleja como la que vivimos que en teoría nos tendría que enseñar a ser mejores como sociedad, que siguen existiendo temas como, como el del día ayer y que hemos vivido, Bruno, y lo recordarán todos los oyentes, dentro del fútbol peruano. Algunos con sanciones, otros no, pero yo recuerdo un caso que fue emblemático dentro del Perú con el PANA Tejada, con Luis el cuando jugaba, y si mal no recuerdo, por la Universidad César Vallejo, año 2014, eh, no no recuerdo exactamente el año, pero sí me acuerdo que jugaba él por la César Vallejo. Eh, sí, hincha de sí, el sí. Universitario de Deportes, le prohibieron un punto de o con racista. Y en esa ocasión, la queja del panameño fue tan fuerte, fue tan grande, que tras la condena pública que hizo la Lavallejo contra las mismas, se le impuso al club, a la U, una multa de mil soles. Es decir, ya no fue únicamente contra, en ese caso, los guarritas en ese caso los asistentes al estadio, porque hubiera podido ser una medida que universitarios jueguen sus partidos de local sin público. No, una multa al club, ojo. Y sanciones como estas, sanciones ejemplares, son las que van a hacer, creo yo, que el tema se va se vaya corrigiendo. Porque si lo dejamos pasar, si queda como una anécdota, como algo que ocurrió dentro de una cancha, esto no va a progresar, Bruno. La única manera de corregir, creo yo, es con sanciones. Y con sanciones ejemplares, con sanciones
2: fuertes sí totalmente de acuerdo no o se aprende a las buenas o, o a las malas no cuando tu echas el nombre del pana tejada no solamente ocurrió ese incidente puntual sino también cuando él jugaba en aurich que recibía muchísimos insultos racistas a lo largo de las diferentes temporadas y también cuando estuvo en la U y otros ejemplos ejemplos puntuales lo de Joel Herrera eh, lo de Julito Landauri que muchas veces me lo comentó en campo en de récord a nivel internacional con los aficionados mexicanos cada vez que jugaba su selección en partidos de eliminatorias en Centroamérica. Y claro, no siempre se ha castigado, pero bueno, nosotros somos los encargados de poner nuestro granito de arena en busca a que este tema se vaya de a pocos eh, intentar dando una solución, porque es un tema muy, muy delicado y donde lamentablemente eh, sigue sí, en, primera, en primera plana, ¿no?
3: Sí, de acuerdo, y ese, ese es el tema, que eh, por más redundante que suene, las autoridades competentes y pertinentes dentro del caso que tengan que regular estas situaciones, se manifiesten con sanciones ejemplares, con sanciones que le cuesten al club, si es posible en lo deportivo y que esté especificado, estipulado en las bases, que así queda porque tienen que entender absolutamente todos y ya nos estamos dando cuenta que no es un tema que ocurra únicamente en nuestro país sino en todas partes del mundo porque uno puede pensar ingenuamente el mundo civilizado el mundo desarrollado España ya no ocurre nos damos cuenta que sí que ocurre y no es la primera vez Samuel Eto en reiteradas ocasiones se quejó de esos insultos racistas que bajaban de la tribuna o que alguna vez un rival enunció contra él a Dani Alves, en el colmo de la despachatez, alguna vez le tiraron un plátano de la tribuna. En una muestra de ignorancia y racismo total. El brasileño, obviamente, reaccionó de una manera rebelde, recogió la fruta, la peló, la masticó y la devolvió. Pero digamos, no se puede juzgar a quien no reacciona con rebeldía en ese momento y se derrumba, como fue el caso del día de ayer y como ha sido el caso en muchísimas ocasiones de muchos jugadores no hay que pedirle al jugador que es agredido una reacción, digamos, positiva hay que pedirle a los entes pertinentes una sanción contra los infractores eso es lo que queremos dejar claro acá que no pueden quedar aquí estos temas no se pueden tomar a la ligera porque si no, esto no va a cambiar lamentablemente no va a cambiar
2: sí Correcto. Efectivamente, ¿no? Y, y tú si te hablas jugadores del exterior, también me acuerdo en, en varias ocasiones los de que también en muchísimas oportunidades eh, lo insultaron y hubo comentarios racistas contra su persona. Lo mismo para Eze David cuando, cuando estuvo en, en la Liga Italiana. Y así tenemos un sinnúmero de ejemplos. Yo te pregunto algo. ¿Hizo bien ayer Valencia en volver al campo de juego por más que hubo un pedido expreso del jugador, porque yo creo que si el partido no se reanudaba, la historia y las sanciones hubiesen sido, desde mi humilde punto de vista, ojo, ¿ah?
3: ¿eh? Sí, yo, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con estas situaciones, que yo, el partido tendría que pararse, no se tendría que seguir jugando, para que claro. se sienta la sanción, para entender de una vez que no se pueden permitir este tipo de escenarios y este tipo de situación. Justamente Bruno para ahondar un poco más en el tema tenemos un invitado de lujo el día de hoy, periodista, deportivo historiador, investigador que hemos tenido el gusto de, de compartir en algún momento labores con él hace ya algunos años, es un gusto saludarlo. Jaime Pulgar Vial ¿Cómo estás Jaime? Un gusto saludarte un abrazo grande a la distancia, Javier Sainz y Bruno Hino, que te saluda hola, hola Javier, ¿Qué tal? Hola Bruno, ¿Qué tal? Es, después de de tanto tiempo de de, de solo oírlos y, y verlos en en los distintos programas de televisión donde se les puede encontrar un gusto estar en su programa, no el gusto, el gusto es totalmente nuestro Jaime de tenerte como invitado lo decía hace un momento una fuente de lujo para conversar de este tema que yo lo reitero, lo digo por quinta vez me parece, pero creo que vamos a conseguir Jaime, ojalá en algún momento no sea más motivo de debate, de discusión, ni en un programa deportivo, ni en ningún ámbito del racismo. Pero lamentablemente hechos como el de ayer nos confirman que lamentablemente sigue estando presente en nuestra sociedad, en la peruana y en la mundial. Sin duda, sin duda. Es es, es, es un problema muy grave este que tenemos de, de, del racismo. Y en el, en el ámbito deportivo y sobre todo con eh, la población afrodescendiente, es un problema complejo. Eh, justamente eh, hace unas semanas la Universidad de Trabajo, la OPC, ha editado este, un par de libros se llama Juegos Políticos, donde yo he un tema al respecto no sobre, sobre racismo y población bueno, afrodescendiente. Y tiene que ver con una situación que es complicada. En primer lugar, eh, históricamente se ha, se ha creído y se han eh, creado estos estereotipos prejuiciosos los afrodescendientes tienen lo que muchos periodistas deportivos incluso llaman un biotipo no especial para hacer deporte eh, y claro cuando uno menciona que haya del biotipo para hacer deporte al mismo tiempo probablemente sin considerarlo está diciendo que este este individuo no tiene un biotipo para hacer trabajo intelectual es decir solo para hacer deporte ahora eh, a lo largo de la historia del deporte moderno durante el siglo XIX y el siglo XX, el deporte era practicado en Europa y en América por gente blanca. Poco a poco fueron integrándose a, a este deporte afrodescendientes, como una forma además de, de, de incluirse eso, socialmente, es decir, una forma de apertura de la sociedad. El asunto el asunto complejo es el siguiente. A la, a la población afrodescendiente se le da la oportunidad de integrarse al deporte originalmente un deporte aficionado, luego un deporte profesional, de tal manera que pueden ganar dinero, pero al mismo tiempo, este hecho de que estos eh, afrodescendientes ingresen al deporte y no aparentemente a otras áreas eh, laborales de la sociedad, como el hecho de ser médicos o periodistas, confirmaría lo que estos racistas eh, que crearon el estereotipo... Este, dicen, es decir, que los afrodescendientes solo tienen el biotipo para hacer deporte y no para hacer otra cosa. Y no consideran, por ejemplo, que muchos de estos afrodescendientes no han tenido las oportunidades educativas que han tenido otras poblaciones en este país y en otros países. De tal manera que es un círculo vicioso, es decir, deportista, afrodescendiente que hace deporte, claro, hace deporte porque no tiene capacidad de hacer otra cosa y de ese prejuicio no salimos. Y muchas veces he escuchado a algunos colegas nuestros, periodistas deportivos, decir que, por ejemplo, en Chincha, el Estado debería hacer muchas bienitas, ¿no? Porque ahí todos hacen deporte, y yo les discuto y les digo, ¿y por qué no mejor le pedimos al Estado que en Chincha haga mejores escuelas secundarias del Estado, para que los muchachos vayan a una escuela secundaria, terminen ella y luego puedan postular a la universidad, a San Marco, con un examen de institución tan complicado, y puedan dedicarse a hacer lo que quieren. ¿No? Este, si quieren ser futbolista genial pero si quieren ser médico también no este, y la respuesta que me han dado los colegas es, ay me estás equivocado si todo el mundo quiere ser futbolista y aquí va el quid de la cuestión eh, el asunto es que cualquier otro color que no es afrodescendiente o que es considerado blanco en este país tiene la, la posibilidad de ser futbolista médico, periodista o lo que sea el afrodescendiente, es claro tiene esa posibilidad, pero, pero no se le han dado las herramientas para que pueda hacer algo más Solamente entonces, la única forma de incluirse socialmente y ganar dinero es siendo futbolista. Y es lo mismo que pasa con los pobladores de Esmeraldas en Ecuador o los pobladores de la costa colombiana. Si se integran eh, de, de, de alguna manera muy parcial a la sociedad a partir de jugar al fútbol y ganar dinero.
2: Hola, Jaimito, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte después de mucho tiempo. Es un honor poder conversar contigo. Un tema tan importante, pero a la vez tan delicado. Eh, y gustosos de compartir todos tus tus conocimientos.
3: ¿Cómo has estado, Jaime? tengo no, que nada de salud que es lo más importante hoy en día. Hola, hola, Bruno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. Afortunadamente, de salud, bien, eh, cuidándonos. Eh, pero creo que soy parte de la población de riesgo, así que sí, casi casi no salgo. Afortunadamente, dicto clases este, desde ¿Sí? casa y... Y bueno, pues, eh, no 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 queda otra, ¿no? Lamentablemente, muchos de nuestros colegas, unos, unos pocos, pero gente emblemática, pues, han, han perdido la vida en este año terrible y el año pasado, ¿no? Entonces, a mí, a mí me da mucha pena, y pues no queda más que cuidarnos, eh, Bruno. Permite, me da, me, da mucho,
2: me da mucho gusto saber que estás muy bien. Bueno, eh, hablo contigo después de, de varios años, y mira en qué situación nos toca, ¿no? En plena pandemia... ...por un tema tan complejo, tan delicado... ...que otra vez me vuelto a esa noticia... ...por lo que ocurrió ayer en España... ...en el partido entre Valencia y Cádiz... ...y yo te pregunto con, con tanto conocimiento... ...con tanta experiencia de años que llevas... ...¿qué tipo de sugerencias se pueden hacer... ...para que este tema no trascienda más... ...en busca de mejorarlo? Y ojo, ¿eh? no solamente lo hablo... ...con un aspecto netamente deportivo... ...sino yo voy un poco más profundo... ...en el día a día en nuestra sociedad porque lamentablemente se ve temas de racismo se ve temas de discriminación en diferentes aspectos es así o
3: no Jaime sí sin duda no solamente es un tema de deporte es, es, es sí. un tema general esto esto de, del, del racismo y la discriminación sin duda eh, lo primero que hay que hacer y hay, hay que hay que eh, como parte de un diagnóstico que es amplio eh, sobre uh -huh. el origen de este de este racismo lo que habría que, que dejar claro es que la población afrodescendiente de muchos países no tiene las mismas oportunidades que tienen otras poblaciones. En, en términos educativos hay mucha eh, en términos porcentuales, eh, evidentemente hablando, hay eh, un porcentaje menor de afrodescendientes matriculados en los colegios que de otras poblaciones en este país, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que debería por lo que debería velar el Estado. Mira, en el censo, en el último censo que se hizo aquí en la República los afrodescendientes tuvieron la idea de que se incluya en el censo en la pregunta por la, por la, la cuestión étnica. ¿Por qué, ¿Por qué quisieron ellos eso? Uno podría pensar que estábamos volviendo al pasado en donde se, eh, se dividía la población entre blancos, negros, indios. Y no, la idea de la población afrodescendiente en el Perú era no ser invisibilizada. Es decir, cada vez más decimos como que ya no hay negros, entonces el afrodescendiente está desapareciendo, pero pero eso no es verdad, es decir, somos una población en general mestiza, no pero hay muchísimos rasgos culturales de afrodescendientes presentes en nuestra sociedad, y entonces ellos querían mostrarse, y a partir de mostrarse, a partir de señalar, yo soy afrodescendiente, establecer qué tipo de problemas tienen y que el Estado se dé cuenta qué tipo de problemas tiene la población afrodescendiente en términos, por ejemplo, de oportunidades educativas o de oportunidades laborales. El día, por ejemplo, que uno puede encontrarse, eh, perdonen que, que lo diga, ¿no?, pero en un canal de televisión a un afrodescendiente trabajando de periodista, por ejemplo, ese día uno va a dar cuenta que las cosas están cambiando eh, y, y ustedes saben que eso, pues, desafortunadamente no es algo habitual es algo vital. No, no digo que no exista, sí hay pero no es habitual, ¿no? entonces, ese tipo de situaciones tienen que cambiar cuando siempre se pregunta qué se hace con el racismo todo el mundo dice educación, educación pero claro, es, es, es hacer que el niño un niño de un color de piel juegue con otro niño genial, pero es, ese no es el punto, el punto es las oportunidades que tiene la, la población afrodescendiente para que uno pueda llegar, llegar a un hospital en el Perú y encontrarse con que el médico que lo va a atender es un afrodescendiente. Y eso nos parezca algo como como debe ser, es decir, normal, que no nos llame la atención. ¿sí? Eh, cuando, cuando eso ocurra, eh, el problema empezará a desaparecer porque la gente eliminará ese prejuicio. Insisto que tienen a veces muchos periodistas deportivos que refuerzan esa idea de que el afrodescendiente tiene un biotipo para hacer deporte. No no hablemos más de biotipos. Yo siempre les digo a mis alumnos de, de periodismo deportivo, el biotipo es como una palabra muy, muy eh, neutra, pero que hace referencia a racismo. La, la verdad es que lo que debemos hablar es de un fenotipo, ¿no? que hace referencia a otras cuestiones que tienen que ver con comportamiento, con cultura, y no, no tanto con si tiene músculos o, músculos o no los tiene entonces, cuando también vayamos eliminando estas palabras del lenguaje, este tipo de bromas que, que hacen en, en algunos programas, que hacen que estas formas eh, de, de eh, razonamiento racista se consideren normales, cuando todo eso también vaya desapareciendo, también las cosas han cambiando. Pero para que eso desaparezca, nos tenemos que dar cuenta de que esas cosas expresan racismo. Hay gente que dice, no, pero eso no es racismo, es una broma. No, eso expresa racismo y tenemos que darnos cuenta, y en ese sentido quien debe actuar no solamente es el Estado sino también los medios de comunicación que pertenecen al mercado, como ustedes por ejemplo, haciendo este tipo de, de, de campañas que me parecen muy buenas uh -huh. para uh, eliminar el racismo creo que era Javier al que escuchaba antes de que le dieran el pase que decía que ojalá pues que, que alguna vez en un partido de fútbol los jugadores que han sido ofendidos no vuelvan más me encantaría uh -huh. que eso ocurra me encantaría además que, que, que nadie, ni, ni ni la Liga Española, ni la UEFA, ni nadie donde jugó ese partido, tenga que sancionar al equipo retirado. ¿sí? Que no haya sanción. Como como ocurrió hace poco en ese partido donde el árbitro llamó, este, haciendo referencia al color de piel de, de, de un asistente medio, ¿no es cierto? y el equipo se fue, el partido y continuar al día siguiente. Pero eso eso tiene que darse ya. Ya 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 ya, es, ya, ya no es el momento en que los jugadores le digan al al que se siente ofendido, no, no se han ofendido, sigue nomás, no. Todos tenemos que participar eh, en defensa del ser humano, en defensa de la dignidad humana. Yo creo que eso es vital también para ir terminando con estas actitudes racistas. Jaime, me quedo, me quedo con algo que mencionaste en la, en la primera respuesta, en la consulta que te hice, y reiteras ahora, y tiene que ver con... Ese estereotipo que menciona, perdonando la, la, la rima, pero ese estereotipo que nos hace mencionar muchas veces, y lo ha dicho tú, muchos colegas lo hacen, al biotipo del jugador afrodescendiente. Qué inquistado está el tema que hasta cuando se quiere hacer un halago, porque yo entiendo que se quiere hacer un halago al jugador de estas características raciales, digamos, se está sin querer, quizás, pero se está promoviendo de cierta forma el racismo. Me, me quedo con eso y aterrizando un poco la pregunta de Bruno desde nuestro rol como comunicadores. ¿Cómo ayudamos a que esto mejore? Esa es una, esa es una uh, magnífica pregunta, y claro, yo, yo, a ver, como periodistas deportivos eh, solemos ir repitiendo a veces también lo que dice la afición, ¿no es cierto? Hay un eh, investigador inglés que, es, que ha escrito libros aquí en el Perú, se llama David Wood, y él hace referencia, por ejemplo, a que muchos de los apelativos que tienen los jugadores o que tuvieron los jugadores afrodescendientes son apelativos que hacen referencia a cosas, ¿no? Villanueva, por ejemplo, era este, banquera. Mientras que César Cueto, que no es considerado un afrodescendiente, eh, es el poeta de la zurda. Entonces, eh, en, por ejemplo, en ese tipo de, de cosas, que parecen meros detalles, está incluida esta expresión discriminadora racista. Por lo tanto, si la prensa deportiva hace, hace toma cuenta de ello y empieza, por ejemplo, lamentablemente ahora estoy un poco perdido con los apelativos de los jugadores, me he quedado un poco en el pasado. Pero si en el pasado los periodistas hubiéramos dejado decirle a Carti, por ejemplo, avestruz, es decir, de, de convertirlo en un animal, no y más bien hacer una referencia a que es un tipo disciplinado que jugó hasta la edad que quiso y hizo goles hasta la edad ¿Sí? que quiso, eso empieza a motivar un cambio en el pensamiento de quien nos escucha. Eso es fundamental. Hacerle entender que lo más importante de Carti no es que corría ni, ni que era un avestruz, sino que es que el tipo se cuida tanto y que es un perfecto profesional que ha podido jugar casi hasta los 40 años y de repente me quedo corto y que ha sido un profesional a carta cabal. Y, y, y este profesional a carta cabal es un afrodescendiente. Por lo tanto, e ir eh, empezando a generar un discurso, esa es la labor del periodista deportivo y le da a ver a la gente que el jugador afrodescendiente no destaca por su animalidad o por convertirlo en alguna cosa, sino destaca justamente por su humanidad y en estas notas humanas destaca por que es un tipo inteligente como, como cualquier otro profesional, que sabe cuidar su cuerpo, y que además dialoga con los periodistas y, 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 y que es una persona como cualquier otro ser humano. Y, a que, y que evidentemente, como cualquier ser humano, merece todo nuestro respeto. Y desde ahí creo que eh, esa es nuestra labor, eh, Javier, la labor del periodista deportivo, empezar a generar un discurso que acabe con esta con este discurso racista, y que más bien genere un discurso de, en donde todos nos veamos como somos, seres humanos, no como iguales, sin importar el color de piel, que ni siquiera hagamos referencia al color de piel. Cuando queramos hacer referencia a alguien que juega bien, digamos, mira, ese número nueve juega bien. No digamos, ese negro de allá, o ese blanco de aquí, o este chino de acá. Y ¿Sí? cuando eso ocurra, cuando nos, nos retiramos a nosotros como, si no sabemos el nombre por el número de la camiseta, las cosas empezarán a cambiar. Y eso lo tenemos que hacer, Javier Gómez definitivamente.
2: Jaime, ¿y por qué ese tema, en vez de evolucionar a lo largo de los últimos años, en las diferentes esferas o en todos los ámbitos, sobre todo el lado humano, que es lo más importante, ocurrió todo lo contrario.
3: ¿Por, por qué no se elimina, creo que me preguntaste, este, este, esta discriminación en, en, en el tiempo? Eh, ¿Es eso lo que me preguntaste? Porque te escuché muy bajo, pero creo que sí fue eso.
0: ¿Tiene
2: tiene
3: que sí, ver ahí, pues, pero... con que, con que eh, a lo largo de, de, de la historia, los medios de comunicación, en la calle... En, en cualquier ámbito donde haya una comunicación entre personas se van reproduciendo estereotipos y, y, y los estereotipos se han normalizado de tal manera que nos parece apropiado decir eh, las cosas que pensamos y nos parece que eso que decimos es así no este y es decir y vamos reproduciendo estereotipos de forma eh, eh, casual como un chiste eh, generamos eh, un sketch como el, el negro mama eh, y una serie de, 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 de estereotipos que de, que han que son el componente central de, del discurso racial, del discurso discriminador, finalmente los normalizamos y los convertimos en parte de nuestra conversación y no nos damos cuenta. Por ejemplo, una vez más vuelvo a mencionar, esta palabra biotipo, no nos damos cuenta que hace referencia a una cuestión eh, totalmente racial, del cuerpo del afrodescendiente. Es un eufemismo, ¿sí?, cuando nos demos cuenta de que algunas de las cosas que decimos en nuestro lenguaje del día a día hacen referencia a alguna discriminación y las vayamos eliminando, esto va a cambiar. Pero para que eso ocurra, alguien nos tiene que decir, oye, oh, fíjate que lo que estás haciendo es racista. Al comienzo no entenderá, ¿no? Este, J.B. no entiende aún que el especie negro mama hace, incide en este aspecto racial del afrodescendiente y entonces lo convierte en un objeto de burla, y eso es establecer racismo. Pero, ok, J.B. no lo entiende, pero probablemente muchos de los que sintonizan el programa, que al comienzo no lo decían luego entenderán y irán a decir, pues esto es racismo, ¿no? Y poco a poco iremos eliminando este discurso prejuicioso que nos parece tan normal hoy en día. Pero alguien nos lo tiene que hacer ver, y creo que esa es una labor de varios. Y entre estos varios estamos nosotros, que estamos al frente de un micrófono, de una cámara, y que tenemos un medio de comunicación para decir las cosas, y, y es una obligación decir la Aime, te agradezco muchísimo por tu tiempo, de verdad. Que además de un gusto y un honor, es un aprendizaje conversar contigo. Lo dije cuando trabajábamos hace algunos años en CNB, teníamos el lujo de tener un catedrático en los partidos del canal. Un placer siempre conversar contigo. Gracias por atendernos y mando un abrazo a la distancia. No, un gusto también haber estado con, con ustedes. Gracias por las palabras. Eh, y espero, espero, Javier y Bruno... Que les vaya muy bien, que les siga yendo bien, y sobre todo a ustedes y a todos quienes nos escuchan, cuídense, por favor, que el virus sigue ahí, cuídense. Un abrazo para todos, este, un saludo a la distancia Listo. también. Listo, Jarmito, un el el mismo, muy bien, el último y también y... de Jaime, como es todo, es cámbito, que nos dio durante la, la estar estar entrevista. Seguir cuidándonos, cuidándonos que la abrazo,
2: pandemia y el virus
3: sigue estando entre nosotros. Y lamentablemente nosotros lo trasladamos. Así que la única forma de mantenernos sanos, de mantenernos cuidados del mismo, es guardando absolutamente todas las medidas que se nos indican, el lavado de manos, el no salir de manera innecesaria, las mascarillas, si es posible doble, los lentes de protección, los metros de distancia, todo eso nos puede proteger y nos puede salvar de un contagio que podamos llevar a la casa y por ende afectar a las personas que más queremos. Bruno, ha sido un placer compartir el día de hoy el programa contigo. Tema complejo, tema duro, pero que definitivamente de a poco, así como lo conversábamos con Jaime, hay que tratar de erradicar cada uno desde nuestra posición, pero tratar de sacarlo de una vez del debate deportivo y de todos los ámbitos de la vida.
2: Gracias, Javi. Un fuerte abrazo para ti y encantado para una para una próxima oportunidad, no, una de cierre, ¿no? Me acordaba de los ejemplos que tú dabas y también de Jaime y hace unos meses atrás lo sancionaron a Ailson Cagani cuando... Jugaba allá por el Manchester United porque una vez en su Instagram le puso un amigo Gracias Nerito. Eso se enteró la Federación Inglesa de Fútbol y lo sancionaron a nivel deportivo y económico. Imagínate. Un fuerte abrazo. Estamos en contacto en otro momento. Chao, chao.
3: Abrazo, abrazo, Bruno. Un placer. Un placer compartir contigo el programa. Nos reencontramos. Espero pronto con ustedes. Hasta mañana a las 2 de la tarde. No, sin antes recordarles lo que siempre le recordamos acá en Marcando la Pauta, y especialmente en tiempos como estos, necesitamos informarnos bien y lamentablemente con la enorme cantidad de información que recibimos hoy en día, a veces nos quedamos con más dudas que otra cosa. Por eso visite enterarse.com y despeja tus dudas de una manera clara, sencilla y didáctica. En enterarse.com encontrarás videos, informes, notas y podcasts sobre los temas de los que todo el mundo habla, pero que muy pocos se explican. Así que ya lo sabes, agarra tu teléfono ahora mismo y date una vuelta por enterarse.com. Suscríbete también a su canal de YouTube, enterarse.com, sabes más, te entiendes mejor. Y por supuesto, si quieren comprar un televisor Smart con AOC, es posible. Siempre es posible con AOC. Abrazo grande a la distancia, cuídense mucho, por favor, el virus siempre nosotros. Cuidémonos a nosotros mismos para cuidar a los demás, nos reencontramos mañana a las 2 de la tarde, abrazo grande, chao
0: ¿Te gusta reenviar los mejores memes? Hazlo por tres. ¿Chatear hasta tarde? Hazlo por tres. ¿Tener los mejores stickers? También hazlo por tres. Con Claro puedes triplicar tus megas con tu recarga de 5 soles. Y además tienes Telegram y Signal por 30 días. Solo recarga, acepta y activa.
1: ¡Prepago chévere!
0: Vale para recargas realizadas el 1 al 30 de abril de 2021 por prepagos. un especial y juega Telegram y Signal también aplican para prepago, con Condiciones y restricciones en ¡Las claro prepago chévere.
1: Servosa, más de 20 años de experiencia en el rubro logístico minero respaldan la calidad de nuestro servicio Contamos con un equipo altamente especializado y una flota de camiones de última generación Transportamos combustibles y concentrado de mineral con el respaldo de la certificación Trinorma a nivel nacional e internacional Servosa, transportando seguridad y confianza Visítenos en www.cervosa.pe
3: la Nueva Dento presenta su fórmula mejorada, una frescura que dura y un sabor agradable que...